0: Paternità in prima linea. Questo è il titolo del diciottesimo podcast in cui si parlerà appunto di paternità. Sigla! Mi chiamo Francesca Satragno, il mio nome guida è educatrice cacao, mamma nera e sostenitrice convinta del vastissimo e complessissimo mondo dell'educazione. Un mondo che ha tanti argomenti interessanti e che non ha nulla di ovvio e scontato. E se quello che ti dico nei miei podcast ti suscita simpatia, fantastico, ascoltami, ti terrò compagnia. nel dirvi che come ospite oggi con noi ci sarà Patrizio Cossa, un professionista a mio parere completo in quanto formatore, improvvisatore teatrale, scrittore. Io ho conosciuto la sua pagina Instagram Bar Papa Live tramite una delle tante tantissime dirette che organizza in cui parla di temi interessanti che vengono affrontati con ironia. E talvolta in scena dei momenti di quotidianità troppo simpatici che riguardano appunto la paternità. Ho voluto chiamare questo podcast Paternità in prima linea perché si parla tantissimo di maternità o della paternità raccontata dal punto di vista delle donne, mentre la paternità raccontata da padri è poco diffusa. Per cui oggi sono qui a mettere in risalto appunto a metterla in prima linea e sentire cosa ci racconterà Patrizio. Benvenuto e raccontaci qualcosa di te.
1: Ciao, sono Patrizio Cossa, tutti mi chiamano Papo, quattro lettere p o due sono uguali, quindi eh, è più facile da ricordare. Sono un improvvisatore teatrale, sono un formatore, sono uno scrittore, ma principalmente sono un papà. Eh, mi occupo di improvvisazione teatrale, eh, di teatro, quindi nell'ambito comunque della formazione a livello proprio eh, sia personale, cioè quindi dei neofiti, di chi si approccia a, alla materia del teatro dell'improvvisazione, sia all'interno delle aziende. Eh, e cerco di riportare gli esercizi, la, la mentalità e l'idea dell'improvvisazione anche eh, su, sull'educazione di mia figlia. Eh, ho una figlia di 8 anni e, e ho anche un, un blog, o, o meglio una community formata da tanti papà blogger che si chiama Bar Papà dove i papà possono incontrarsi, raccontare le proprie storie e sentire le storie degli altri, un po' come se fossimo al bancone di un bar. Eh, l'idea è proprio quella di creare un punto di aggregazione. Da Bar papà sono nati eh, due libri, eh, si chiamano appunto Bar papà volume 1 e volume 2. In ogni libro ci sono 20 storie di 20 padri diversi, tutte storie vere, raccontate appunto su questo bancone tra una birra e un biberon. Ehm, Oltre quello ho scritto un altro libro che si chiama Niente Panico, come sopravvivere alla paternità, che nasce dal mio primo blog proprio quando mia moglie è rimasta incinta. E l'ultimo, che non c'entra niente con la paternità, che si chiama La recluta Francesco Lupini e il morto del Molise, è un giallo un romanzo ambientato appunto in Molise, essendo io eh, in parte romano e in parte molisano. Quello che eh, cerco di fare è quello di eh, raccontare la paternità sotto tanti punti di vista, senza però dare nessun tipo di spiegazione, anche perché non, non la conosco e nessuno la sa, eh, ma... Cerchiamo proprio di, con questo blog, con questa community, cerchiamo di non far sentire soli questa nuova generazione di papà che vuole essere padre per la prima volta.
0: Grazie mille per questa tua presentazione. Non sapevo, sono sincera, di questi libri. Ti ringrazio, hai fatto bene a dircelo. Così chi ascolta può avere l'occasione di acquistarli e andare a leggere testimonianze diverse di padri. Partiamo. Domandone, così proprio leggero e semplice. Cosa vuol dire per te essere padre?
1: Per me essere padre vuol dire essere presente, stare nel qui e ora, stare nel momento in cui eh, la la vita mi racconta e mi mostra eh, un lato di me che non conosco, che non conoscevo qualcosa di completamente inesplorato eh, grazie a mia figlia io sto conoscendo sia lei che me e sto a volte facendo una carezza a quel bambino che ero io eh, che da piccolo eh, non è stato capito, non è stato ascoltato non è stato compreso eh, quindi provo per quanto sia possibile a dare a mia figlia tutti gli strumenti per comprendere le emozioni, comprendere se stesse, e comprendere ciò che eh, c'è intorno a lei. Eh, oggi come oggi essere padre eh, è un qualcosa di diverso da quello che poteva essere dalle generazioni precedenti. Eh, è la prima volta eh, nell'arco della storia dell'uomo che noi padri vogliamo esserci, vogliamo essere socialmente padri, Ecco, non che non, non ci siamo stati fino adesso ma che Non ci siamo permessi, dati, la possibilità di eh, mostrarci in quanto padri e quindi eh, andare in giro col passeggino, cambiare il pannolino, fare tutto quello che riguarda eh, la la vita quotidiana dell'essere padre e quando eh, sentiamo e sento in giro dire «Ah, sei un mammo», questa cosa È svilente, svilente in primis per per la madre, per il ruolo femminile perché questo vuol dire che la madre è l'unica detentrice della conoscenza e della gestione familiare e poi perché questo vuol dire che noi padri non, non ci siamo, esiste una parola che è papà. E quindi quando io eh, lavo i piatti non sto aiutando mia moglie, sto semplicemente lavando i piatti, quando io eh, vado a prendere mia figlia, non sto aiutando mia moglie, sto andando a prendere mia figlia. Quindi c'è una parola, e questa parola è papà, o padre, o babbo a seconda dei contesti diciamo geografici. Però, comunque, questa parola c'è e sicuramente non è mammo. E in questa ottica, in questa visione, essere padre significa eh, provare a crescere insieme, a dare gli strumenti utili eh, per sopravvivere a un mondo complesso, complicato e che diventerà sempre più complesso e sta diventando sempre più complesso. Mm, Quindi eh, la speranza è quella di aiutare mia figlia a comprendere Cosa, eh, cosa significa stare al mondo non è facile lo scoprirà sulla sua pelle dovrà sbagliare dovrà fallire dovrà rialzarsi eh, e dovrà continuare con le proprie gambe Finché a che è possibile lei sa che papà c'è
0: che meravigliose parole essere presente la presenza rappresenta il fulcro della relazione ed è quello che i bambini ci chiedono ed è fondamentale per loro il tempo mi riferisco al tempo di qualità fa da cornice al legame profondo creatosi tra padre, figlia e figlio che bello sentire un padre usare queste parole di attenzione, di premura un padre che si mette in discussione e si interroga mi scuso in primis io perché ad oggi ancora mi stupisco quando un uomo sa raccontarsi e mettere a nudo le emozioni nei confronti della propria creatura. So bene che è un costrutto sociale che ho, dato dalla mia esperienza, ma specialmente dal modello che la società ci trasmette, per cui mi viene da stupirmi, e credo che non non sarò l'unica, quando in realtà dovrebbe essere la quotidianità. Io stessa rimango stupita quando mio marito... Lui stesso mi dice che si commuove quando legge le favole a nostra figlia. E a me, sottolineo erroneamente, fa strano. Pensiamo al passato. Dico alcuni padri che non mi mi va di generalizzare. E quindi dico alcuni padri erano un po' sfuggenti, poco presenti. O non hanno avuto l'occasione di poterci essere per più motivi, quali lavorativi, per discriminazione di ruoli, per la presenza di una moglie o una compagna presente, troppo in prima linea, no? Diciamo così, rifacendosi appunto al titolo del podcast, che non lasciava spazio a loro per per esserci, per esprimersi. Invece oggi i padri sono più presenti. È una riflessione che appunto facevo a mio marito un paio di giorni fa e noto, eh, lavorando negli asili nido, che i padri vogliono esserci, sono partecipi e propositivi per quanto riguarda la partecipazione di vita al nido e specialmente sono presenti durante le riunioni. E a me come cosa riempie di gioia e sono felice che c'è maggior consapevolezza del fatto che la coppia facendo squadra lavora meglio verso un futuro migliore per i nostri figli e le nostre figlie. Quanto è importante il ruolo paterno all'interno di un nucleo familiare e di come oggi nel 2023 questo ruolo è stato tra virgolette riscoperto?
1: Il ruolo del padre nel 2023 è sicuramente, come dicevo prima, un eh, tassello importante. Eh, Importante per la figura maschile, per ritrovare, per scoprire una una parte di noi che per troppo tempo abbiamo tenuto nascosto, abbiamo eh, vincolato a una società che ci diceva che gli uomini, i maschietti non piangono, i maschietti non non mostrano le emozioni, non bisogna chiedere mai aiuto, quando invece fare i conti e mettersi di fronte al fatto di dire non lo so, non lo so fare, chiedere aiuto è una grandissima conquista, è una grandissima forma di crescita personale. Dall'altra parte Esserci in famiglia eh, significa dare più spazio anche alla eh, possibilità a livello femminile di poter eh, rientrare per esempio nell'ambito lavorativo, cioè quindi se io eh, posso giostrarmi e stare a casa eh, più tempo è più semplice per la mia compagna, mia moglie o chi per lei eh, riuscire a rientrare eh, in un contesto, in una routine quotidiana. Non necessariamente lavorativa, ma anche fosse riprendersi i propri spazi. Eh, quindi essere intercambiabili con le, tutte le, le specifiche del caso, però comunque riuscire a eh, non essere totalmente dipendenti da una delle due figure genitoriali, eh, è qualcosa che ci porta a crescere a livello di società, a livello di eh, riduzione del, del gender gap e di tutto quello che riguarda appunto la eh, diversità tra i i sessi. Eh, fare questo quindi aiuta noi uomini, aiuta le donne, aiuta le coppie, aiuta anche le coppie omogenitoriali, aiuta la, il fatto di cambiare mentalità. Eh, e questo si fa con eh, l'aiuto di tutti quanti, con la volontà da parte di tutti quanti, ma anche. Con la volontà da parte dell'istituzione, dello Stato eh, per supportare, per aiutare. Se pensiamo che eh, i padri hanno pochissimi giorni di congedo parentale eh, e quindi no, non possono fattivamente esserci, essere presenti eh, a casa, già capiamo che questo crea disparità, crea problematiche. In più, ehm, i fasciatoi sono quasi esclusivamente nel bagno delle donne e questo anche è un segnale che ci fa capire che perché io non non potrei cambiare mia figlia, io ho sempre cambiato mia figlia e l'ho sempre dovuto fare eh, o nel bagno femminile o in quei rari casi, in quei pochi casi in cui c'era un bagno neutro. Tante piccole grandi cose che fanno capire che ci fanno capire che i tempi stanno cambiando e che eh, siamo noi per primi a dover richiedere questi cambiamenti.
0: Esatto. Come ho detto prima, essendo e lavorando come squadra, ci si riesce a trovare spazi per ognuno nella coppia. Io, ad esempio, ho iniziato a far palestra e questa cosa ha giovato nel nostro nucleo familiare. Ricordiamoci che per dare agli altri è importante che siamo pieni noi, Solo così riusciamo ad esserci al massimo nei confronti del nostro partner o nei confronti dei nostri figli. Il cambio di mentalità permette un'apertura e uno spazio nei confronti dei papà nell'esserci. E il congedo parentale per i papà, se ci penso, sembra uno scherzo. Per carità, non è una forma di lamentela perché sono consapevole del fatto che c'è chi ha meno giorni di noi in Italia... Ma c'è chi non li può sfruttare per tantissime ragioni. Quando è nata nostra figlia, mio marito non li ha presi subito. Sono sincera, non, non mi ricordo neanche se li ha presi tutti, uh, li ha sfruttati tutti perlomeno, ma perché io stessa mi sono fatta prendere dall'ansia, sapendo che erano pochi... Gli dicevo di tenerli per le emergenze e proprio in quelle situazioni in cui ero stremata e avevo assolutamente bisogno del suo aiuto, del suo sostegno. Ragionavo e ragiona ancora nell'ottica di non disturbare al lavoro nonostante le necessità. Pensiero sbagliato che pian piano sto rivalutando. L'anno scorso eravamo all'Ikea di Torino e mio marito esce dal bagno tutto stupito e contento e mi disse c'è il fasciatoio nel bagno degli uomini era contento e sono sincera lo ero anch'io perché il mondo pian piano cambia e io ancora più contenta del fatto che avesse notato questa particolarità che sicuramente prima di nostra figlia non avrebbe prestato ed destato la sua attenzione ora veniamo alla domanda uh, finale Quanto i social hanno promosso in positiva e talvolta in negativo la divulgazione della paternità?
1: Sicuramente i social eh, hanno dato una spinta forte al ruolo, a questo nuovo ruolo del, dei papà eh, influencer e personaggi televisivi importanti o social importanti eh, che si sono mostrati anche fragili eh, e in supporto e in aiuto eh, dei propri figli che sono presenti con i propri figli e che vivono la paternità una paternità eh, sana eh, e concreta eh, hanno aiutato sicuramente a spingere gli altri a, non se, a sentirsi meno soli. Progetti come Bar Papà in questo caso fanno capire che non solo i VIP o eh, gli influencer sono eh, siamo, si sono spinti verso il contesto familiare, il contesto eh, di paternità, ma anche le persone di tutti i giorni, qualunque ceto sociale o ambito sociale, eh, vogliono raccontarsi e far vedere che non siamo soli. Questo è fondamentale e importante e, appunto, i social ci danno la possibilità di raccontare queste storie per far sentire le persone più vicine. La mentalità va cambiata dal punto di vista maschile perché siamo noi i primi a dover cambiare, a dover accettare questo cambiamento e a seguire eh, quello che è l'iter normale eh, di di un'evoluzione, anche maschile. Dall'altra parte però anche il mondo femminile deve fare i conti con una visione molto ristretta e in questo caso anche patriarcale, nel senso di eh, indotta da secoli e secoli di eh, chiusura che porta comunque molte donne a dire lascia fare ci penso io eh, o a non dare la possibilità agli uomini di poterci appunto provare o stare o eh, vivere la paternità al 100% ecco è un percorso, è un cambiamento eh, che va fatto eh, lento, forse troppo lentamente lo stiamo facendo ma è già già i primi passi si, si muovono qualcosa cambia, qualcosa sta cambiando la speranza è che cambi il prima possibile per avere un futuro eh, quanto più positivo e roseo anche per i nostri figli
0: sono felice che i social oggi hanno contribuito in positivo nella divulgazione del ruolo paterno appunto come hai fatto tu patrizio il social ma ovviamente tu ti ha permesso di conoscere e confrontarti con tanti tantissimi papà che hanno scelto di mettersi in prima linea e raccontare loro stessi la complessità e la meraviglia di essere padri. Grazie infinitamente per essere stato con noi e aver portato le tue riflessioni. Grazie per aver cambiato un po' la prospettiva agli ascoltatori del podcast Educatrice Cacao. Ciao Patrizio e grazie ancora. Quanto a noi, ci vediamo al prossimo podcast e con il prossimo ospite. Non scordarti di condividere con chi conosci il podcast Educatrice Cacao. Per me è importante divulgare concetti nuovi ed importanti per creare insieme una nuova educazione all'insegna di una maggiore consapevolezza per il meglio dei nostri figli e delle nostre figlie. A presto! Seguimi in questo percorso di podcast. Ti illuminerò la strada. E se mi volessi scrivere o contattare... Mi trovi su Instagram chiocciolinaeducatrice.kk. Ti aspetto!